0: Und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, einem Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg rund um LinkedIn. Mein Name wie immer Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist. Wir sind eine Beratung rund um digitale Souveränität. Das heißt, wir helfen Menschen in Unternehmen dabei, souveräner äh, online zu kommunizieren. Machen das beispielsweise mit Workshops und Beratungen rund um die Themen Personal Branding, Social Selling oder Corporate Influencership. Wir haben heute einen Gast bei uns, äh, den ich nicht auf LinkedIn Live kennengelernt habe, sondern tatsächlich so so ganz klassisch im richtigen Leben. Wir waren nämlich zusammen auf einer Konferenz und dort ist sie mir mit dem besten Vortrag des Tages von der Bühne heruntergestrahlt. Nichts gelogen, wir haben uns am Vorabend schon kennengelernt und danach kam der beste Vortrag des Tages. Ähm, anyway, auf jeden Fall, meine Damen und Herren, äh, bei mir heute zu Gast Susanne Trautmann. Susanne, grüß dich.
1: Hallo Thomas, schön, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch heute.
0: Ja, ich mich auch. Wir haben uns ja einige Monate mit der Vorbereitung auch beschäftigt. Selten auf einen Gast so gut vorbereitet gewesen wie auf dich heute.
1: Ja, definitiv. Und äh, unser unser Kennenlernen war ja auch noch vor der Pandemie. Also ja. ich bin wirklich froh, dass wir es da noch geschafft haben, uns ja. einfach mal live kennenzulernen. Und mein allererster Kontaktpunkt war aber ein Podcast, in dem ich dich gehört habe. Hast du ja. Das Growth Hacking gesprochen ist mir super gut in Erinnerung geblieben, ja. habe ich dir, glaube ich, an dem Abend auch äh, von erzählt. War nämlich für mich ein echter Fangirl-Moment, dich dann mal kennenzulernen. Wie
0: schön. Aber weißt du noch, wir hatten sogar mal ein virtuelles Growth Hacking Meetup im Prinzip, das war nämlich ja. während der Corona-Zeit. Ja. Anstatt eines normalen Meetups haben wir uns da auch äh, ja, leider nur virtuell unterhalten können.
1: Das stimmt und ich habe das auch in super guter Erinnerung, weil du einfach so neugierig in verschiedene Themen eintauchst und die immer in deinen Kosmos einbindest und das hat mir damals schon super an dir gefallen, weil heute ist das Thema ja auch nicht LinkedIn und trotzdem bin ich hier und wir reden über ein LinkedIn-fremdes Thema, finde ich. Na, wir reden
0: aber über ein Thema rund um, rund um LinkedIn, das ist ja nicht nur LinkedIn, dann wir ja schnell fertig, wenn es nur um LinkedIn gehen würde, es ja auch ein bisschen langweilig. <lacht> Ähm, von daher rede ich ja auch mit Menschen auf, die auf LinkedIn sind. Und da bist du ja auch äh, mittlerweile nochmal, hast dir nochmal Gas gegeben. Denn ähm, jetzt wollen wir die, die Zuhörer auch nicht verwirren. Also fangen wir mal vor, von vorne an. Ja. Wir haben uns kennengelernt am Vorabend des äh, Lead, wie das? Lead Summits, glaube ich, vom Vogelverlag in Würzburg. Die
1: B2B-Marketing Days. Ja, waren das, das war die andere Konferenz. Nicht so
0: wild. Genau, und da habe ich am nächsten Tag einen Workshop gehalten über Growth Hacking und du hast einen grandiosen Vortrag gemacht. Und ich habe damals schon gedacht, boah, die Frau weiß, wie man Folien macht und weiß, wie man dazu spricht. Das war nämlich ohne Witz jetzt der beste Vortrag des Tages. No Fans to alle anderen Speaker, aber das war richtig gut. Und damals warst du ja noch fest angestellt.
1: Ja, richtig. Und wenn du wüsstest, wie aufgeregt ich gewesen bin, weil das tatsächlich der allererste Vortrag war, den ich äh, überhaupt vor, ich glaube, 300 Menschen gehalten cool, ja. habe. Ich glaube, mir zittern immer noch die Beine, wenn ich daran zurückdenke. Genau, ich war damals festangestellt und ich habe über ein Modell gesprochen, das ich auch aus dieser Festanstellung heraus entwickelt habe, aus den Pain Points, des B2B-Marketing-Alltags. Mhm. Ich habe über das marketing Canvas gesprochen, also eine visuelles Planungstool für das Thema Go-to-Market, mit dem man, wenn man B2B-Marketer ist und es äh, gewohnt ist, zum einen hochkomplexe Produkte und Technologien erklären zu müssen, die sehr hochpreisig sind, also größere Buying-Center auch haben, viele Personen, die man ansprechen möchte und dann auch regelmäßig viele Produkte launcht und äh, die Kommunikation begleiten muss, wie man das dann schafft, den Überblick zu behalten nicht zu scheitern, Ressourcen sinnvoll einzusetzen, sein Team einzubinden. Genau, mir war irgendwann klar, dass ähm, vermutlich ich nicht nur alleine dieses Problem habe und ich habe die B2B-Marketing-Days genutzt, um einfach diese Idee anderen Marketern vorzustellen und zu schauen, geht es denen denn genauso wie mir und können wir vielleicht gemeinsam ähm, unser Wissen äh, vermehren, weil ich ich denke, dass es... äh, Tolles Gefühl, wenn man was gefunden hat, was funktioniert und man kann es dann mit anderen teilen und ähm, kann auch deren Welt ein Stückchen besser machen. Weil B2B-Marketing soll Spaß machen.
0: Das ist ein hoher Ansatz. B2B-Marketing soll Spaß machen. Ähm, Aber davor, ich ich habe noch nie jemanden ähm, erleben dürfen, glaube ich, der aus einer Festanstellung heraus, also nicht etwa, weil er Autor ist oder oder Berater wie mein Fall oder irgendwie akademischer Wissenschaftler, ähm, ein Tool, ein Modell entwickelt hat, um es selber, nicht nur selber zu nutzen, sondern vor allen Dingen auch, um es mit der Welt zu teilen und sich auszutauschen. Wie kam es dann zu diesem Modell ursprünglich mal? Und warum ähm, ist es ein Canvas geworden?
1: Ja, spannende Geschichte. Also eigentlich auch äh, wahrscheinlich dem geschuldet, dass ich in, in einem tollen Konzern gearbeitet habe, in dem ich auch viel erleben durfte und in dem ich auch wirklich 15 Jahre verbracht habe, also fast mein ganzes Berufsleben, weil ich verschiedene Bereiche und Abteilungen und Aufgabenstellungen durchlaufen habe und ich durfte auch einen Sommer in San Francisco verbringen an einem Inkubator und es ging um ein wirklich spannendes Innovationsprojekt, bei dem der Austausch mit Startups im Mittelpunkt stand und dort habe ich nicht nur zum ersten Mal 2016 Inbound Marketing, diesen Begriff und was es bedeutet, gelernt, sondern eben auch mein erstes Canvas-Modell gesehen, das Business Model Canvas. Der Klassiker. Was zu diesem Zeitpunkt aber auch erst äh, fünf Jahre oder so alt war. Ja. Also es ist immer noch ein ganz blutjunges Tool, würde ich sagen. Und ähm, ich denke, die meisten Marketer sind eher visuelle Menschen. Wir verstehen, indem wir sehen. Und ich habe mich auf anhebendes Modell verliebt, weil ich direkt begriffen habe, intuitiv, was es macht. Vor allem mit meinem Gehirn und äh, <lacht> wie ich dann anfange, zwischen den Zeilen zu lesen und in dem Kontext ähm aus Informationen auf einmal ganz neue Ideen entwickle. Und dann habe ich dieses Modell mit nach Hause genommen und das hat dann so unterbewusst in mir gearbeitet. Und irgendwann war da so ein Aha-Moment. Ich habe irgendwann nämlich gemerkt, dass ich da so grundsätzlichen Denkfehler habe, dass ich viel zu viel zuhöre, weil ich gedacht habe, alles ist wichtig. Und äh, dass hörst,
0: ich alles sammeln muss,
1: genau. Okay. Äh, ich habe vor allem meinen Kollegen natürlich sehr aufmerksam zugehört, weil ich dachte, natürlich. alles, was sie mir erzählen, ist wichtig. Und irgendwann wurde mir aber klar, dass meine Kollegen ähm, tolle Dinge wissen und äh, und über ihr Fachthema eine unglaubliche Tiefe besitzen. Aber es fällt ihnen so schwer, die Kundenperspektive einzunehmen.
0: Das das heißt, heißt, Susanne, lass uns auch einen Schritt zurückgehen. Wann, also lass uns erst mal sagen, was ist denn ein Canvas im Allgemeinen? Dann, was ist der Marketing-Canvas und wie kann man ihn anwenden? Lass uns da Schritt für Schritt durchgehen, denn vielleicht weiß nicht jeder, was ein Canvas mal Allgemeinen okay. ist.
1: Okay, also ein Canvas-Modell. Canvas heißt ja Leinwand. Und äh, eine Leinwand ist ja im weitesten Sinne eine Art Staffelei, die mhm. ähm, auf einem, ähm, äh, nein, ein, also eine Leinwand, die auf einer Staffelei steht. Und diese, diese Idee, dass man ein Canvas hat, also ein Bild Oft auch im Querformat. Mhm. Das ist der Grundgedanke hinter Canvas-Modellen. Alles, was wir auf einen Blick sehen können, können wir auf einen Blick verstehen. In einem Canvas-Modell gibt es Felder, die das äh, Wissen kategorisch aufteilen. Die Felder sind oft auch nummeriert. Die Größe und die Anordnung der Felder soll deinen Gedankenprozess leiten und während mhm. du das Canvas durchläufst, sammelst du mit dem Wissen aus dem einen Feld oft schon die Antworten für das nächste Feld. Wenn du das Canvas-Modell durchläufst und am Ende auch Fragen nicht beantworten kannst, ist das ein super Hinweis auf Wissenslücken, der dir in deinem Prozess auch hilft. Und vor allem, wenn du das mit deinem Team gemeinsam machst, und das geht wahrscheinlich wirklich für jedes Canvas-Modell, kannst du die spannenderen Gespräche führen, über welches Thema auch immer. Und so sind Canvas-Modelle ein toller Gesprächsleitfaden. Es gibt mittlerweile glücklicherweise zu fast allen äh, komplexeren Arbeitsproblemen äh, oder Themenbereichen Canvas-Modelle, aber es gab noch keines zum Thema Marketing, zumindest noch nicht 2016.
0: Das ist mit einer der besten Erklärungen, die ich je gehört habe, was ein Canvas ist. Ähm, okay, tatsächlich, danke. also ich, mir war das auch gar nicht bewusst, tatsächlich, dass man, ja, also es ist alles auf einen Blick, deswegen so leicht verständlich und man macht es im Team, deswegen meistens auch so groß und hängt es an der Wand. Äh, und dann wird ja wie eine Checkliste quasi, wie man von. Ähm, Bereich zu Bereich geführt und kann auch gleich eben die Antworten auch zu den Fragen äh, einfügen, äh, draufschreiben, besser gesagt.
1: Und die Magie entsteht dann und es ist wirklich magisch. Ich kann es gar nicht beschreiben und man muss es einfach mal selbst erlebt haben, wenn diese Informationen dann nebeneinander stehen und übereinander und Mhm. dieses radiale Denken unseres Gehirns irgendwann anfängt zu greifen, was wir eben auch haben, wenn wir Mindmaps machen, weil Mhm. wir dann auf einmal erkennen, in diesem neuen Kontext Informationen dass da ganz auch neues Potenzial für viel bessere Ideen oder auch Wissenslücken, wie ich schon angedeutet habe, äh, verborgen ist und wenn das dann auch die Grundlage der Diskussion wird, kann man innerhalb viel kürzerer Zeit äh, viel besseren Output erreichen, ja. ähm, weil es, ich glaube, die meisten Meetings und die meisten Strategieprozesse haben einfach so ein Imageproblem, <lacht> dass man zusammenkommt, ähm, viel spricht, und dann vielleicht auch viele Action Punkte erfasst, aber wenig davon wird abgearbeitet. Aber was wäre, wenn es einen systematischen Prozess gibt und man vielleicht auch so einen Timekeeper hat, der dafür sorgt, dass man sich nicht zu lange in jedem Feld aufhält und dann wirklich zügig da durchläuft? Am Ende hat man einfach einen handfesten Plan. Bei jedem Canvas-Modell steht das im Mittelpunkt, Lebenszeit nicht zu verschwenden und schnell zu einem Ergebnis zu kommen und ähm, gemeinsam mit dem Wissen des Teams äh, das bestmögliche Ergebnis zu erreichen, weil eigentlich alles schon da ist und man braucht nicht in die Tiefe zu tauchen. Es geht darum, das Wesentliche abzuschöpfen, was sich ähm, äh, ja oberhalb befindet, weil letzten Endes ähm, die Kernthemen sind es, die uns bei der Positionierung weiterhelfen und wir brauchen nicht... Äh, kleinteilige Fakten, sondern wir müssen im Kern die Dinge kommunizieren.
0: Wow, ja. Hast du festgestellt, Susanne, dass jeder Mensch mit diesem Marketing eigentlich man kann, was im Allgemeinen gut klarkommt? Oder gibt es dort Unterschiede?
1: Also ich würde mal unterstellen, weil das unsere Gehirne ja alle gleich funktionieren. Und vermutlich würden wir alle viel besser klarkommen, wenn wir nur mit Canvas-Modellen arbeiten. Ich habe auf jeden Fall einen tollen Nebeneffekt festgestellt, äh, als ich mit vor allem Ingenieuren zusammengearbeitet habe, auch mit aber auch mit Vertrieblern an meine Marketing Campus, es hat sie sensibilisiert für meine Arbeit und auch für den Mehrwert mhm. von Marketing innerhalb der Innovationskommunikation ähm, und des Business Developments, dass Marketing ähm, einfach auch eine wesentliche Stellschraube ist, um Informationen zur Zielgruppe zu sammeln, dass Marketing aktiv einbezogen werden muss, um gemeinsam mit allen anderen Teammitgliedern auch bessere Ergebnisse zu erzielen mhm. und das ist äh, einfach der tollste Nebeneffekt, den es schafft, dass es diese Silos abbaut, die oft auch unser Leben so schwer machen, gerade wenn wir in größeren Unternehmen aktiv sind.
0: Und dabei sind wir so abhängig von unseren Kollegen und Kolleginnen im Vertrieb, äh, im Projektmanagement, im Produktmanagement und so weiter. Also man kann kein gutes Marketing machen, finde ich, wenn man eben nur in seiner, in seinem kleinen Elfenbeinturm sitzt. Wo wo auch immer dieser Elfenbeinturm steht, in welcher Abteilung. Dann lass uns doch mal dort eintauchen. Ähm, Du wie ist das eigentlich passiert? War das so eine Idee an eine, einem Wochenende oder irgendwann spät nachts, du gesagt hast, ich muss jetzt mal so ein Canvas bauen? Oder, nee, nee, also diese du hast
1: mich ja vorhin dann noch mal da uh, kurz unterbrochen und bist noch mal einen Schritt zurückgegangen mit deiner Frage, ja. was ein Canvas-Modell ist. Aber ich wollte ja eigentlich an dieser Stelle erzählen, dass mir irgendwann klar wurde, dass ich anfangen muss, die Fragen zu stellen und dass ja. ich meine Kollegen weniger ausschweifend sprechen lassen sollte. Weil mir aufgefallen ist, dass es eigentlich nur wenige Fragen gibt, die wirklich wichtig sind am Anfang der Kommunikation und dass es eigentlich immer wieder die gleichen Fragen sind. Das Marketing Canvas erfindet das Rad überhaupt nicht neu, aber es klasset die allerwichtigsten Themenbereiche aus Kundenperspektive. Ja. Und ich habe diese Bereiche für mich irgendwann sortiert. Und dann wurde mir klar, ah, hier geht es um die Herausforderungen des Kunden. Und dann mhm. geht es da vielleicht auch um den Wettbewerb, den wir uns stellen. Und dann gibt es auch noch ein Feld, das heißt Unfairer Vorteil. Da geht es um die Stärken meines Teams mhm. beispielsweise. Und, und so habe ich angefangen. Dann habe ich das in eine Reihenfolge gebracht. Dann habe ich die Felder und ihre Größen auch so ein bisschen gewichtet, um klarzumachen, äh, was ist mir besonders wichtig. Beispielsweise das Feld mit der Zielgruppe ist besonders groß. Um, weil das die Ausgangsbasis für die spätere persona für mich auch ist. Mhm. Um, genau, und so hat sich das irgendwann entwickelt. Ich habe es dann getestet mit meinen Kollegen und über einen Zeitraum von sicherlich drei Jahren weiterentwickelt und finalisiert, bevor ich das um, vorgestellt habe. Mhm. Ja. Das
0: heißt, das Szenario ist hier, dass du als Marketer hingehst und dir quasi ein, ein Briefing abholst von deinen Auftraggebern intern.
1: So ist es, genau. Der, also bei, In meinem Fall war es so, so, dass Produkte immer ohne Marketing entwickelt worden. Also die Produkt, <lacht> Product Development entwickelt ein Produkt und sagt, hey, jetzt äh, sind wir hier fertig und gehen mit dem Produkt raus. Oder Kollegen haben einfach nur eine Idee, dass es einen Bedarf gibt für ein Produkt. Später im 3D-Druck war das tatsächlich an der Tagesordnung Und ich habe nach einem Weg gesucht, wie ich möglichst schnell helfen kann, Mhm. gleichzeitig auch mich nicht äh, verlaufe. Mhm. Wenn du nämlich keine Ahnung hast, wer deine Zielgruppe ist, sondern nur eine vage Idee, wie fängst du denn dann an, ohne Mhm. großes Budget zu verschleudern? Mhm. Mir ist schnell klar geworden, dass über Iterationsschleifen, die man mit so einem Canvas-Prozess hervorragend abbilden kann, indem man einfach das Canvas kopiert und die Kopie daneben legt und dann einfach diese neuen Learnings da einbaut, man wunderbar auch diesen Wissensgewinn im Team dokumentieren kann.
0: Ja. Ähm. Aber wie machst du das denn? Wir haben ja der schon das, das neun Felder im Marketing-Canvas, ja. ich habe gerade parallel auf, sehr übersichtlich im Gegensatz zu anderen, auch darunter meinem eigenen Canvas, oder den Growth-Hacking-Canvas, den wir mal entwickelt haben, sehr schön aufgeräumt, sehr minimalistisch, finde ich eigentlich, sieht sehr simpel aus, aber das gerade schon gesagt, wir sind hier im B2B oftmals unterwegs. B2B heißt lange Buying-Center, B2B heißt viele Entscheidungsträger und Leute, die einfach mitreden wollen, weil sie es können, ja. Ähm Wenn man nur einfällt Feld für Target Customer, wie schaffe ich diese vermeintliche Komplexität, die B2B-Marketing ausmacht, in diesem einfachen Modell darzustellen?
1: Also erstmal würde ich dir empfehlen, vor allem die Personen zu so einem Marketing Campus Workshop dazu zu holen, die wirklich Wissen zur Zielgruppe besitzen. Ich würde niemals jemanden einladen, der einfach nur dabei sein soll, um seine Meinung kunst zu tun, weil ich möchte ja ein produktives. Ähm, Meeting. Also hole ich ganz gezielt alle Vertriebsexperten, vielleicht auch jemand aus dem Customer Service, ähm, mhm. Produktentwickler und ähm, vielleicht auch andere Marketer, die mir wirklich weiterhelfen können bei meinem Thema, die schon mal mhm. mit der Zielgruppe in Kontakt gekommen sind oder zumindest wissen, worauf es ankommt. Und äh, ja, und die versuche ich wirklich, ein, ein spannendes Gespräch zu verwickeln mit diesem Fragenkatalog, den ich entwickelt habe. Also dieser Fragenkatalog begleitet dich als Marketer, als Moderator durch Mhm. den gesamten Workshop und äh, dann stelle ich mir einen Timer, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, 15 bis 20 Minuten pro Feld. Wenn ich weniger Zeit habe, dann reichen manchmal auch 10 Minuten. Das kommt auf das Thema an. Also wenn das Thema wirklich ähm, ein einfacheres ist, dann kann man in zwei Stunden schon durch sein mit so einem Marketing Canvas Workshop, weil ich möchte ja einfach nur wissen, wie tickt die Zielgruppe, welche Grundbotschaften brauchen Sie gerade am Anfang und auf welchen Kanälen werde ich Sie vermutlich finden. Das sind so die drei wichtigsten Stellschrauben, um erstmal loszulegen und die wichtigsten Touchpoints auf der potenziellen Kundenreise mit Inhalten zu befüllen. Und da muss ich ja wirklich erstmal testen, in einem Soft Launch, Also sehr, sehr schnell und einfach und ohne großes Budget sind die da wirklich. Und ist meine Botschaft jetzt schon so magnetisch, dass sie da drauf reagieren? Wenn sie das nämlich nicht tun, dann heißt das, ich muss nochmal mit meinen Kollegen sprechen und brauche nochmal neue Insights. Und was ich auch gemacht habe, und das war ähm, echt ein Booster für den Lernerfolg. Ich habe meine Kollegen frühzeitig eingebunden indem ich ja wusste, wer in mein, meinem Team, welches Expertenwissen besitzt, zu welchem Bereich, konnte ich mhm. sie auch ganz gezielt bei Fragen aus dem Markt von potenziellen zukünftigen Käufern einbeziehen. Und das hat mhm. natürlich dazu geführt, geführt, dass wir auf Augenhöhe kommunizieren können. Mhm. Das, was vielen B2B-Marketern oft sehr schwer fällt, die ja keine Ingenieure sind und auch nicht sein müssen, weil wir einfach auf ganz vielen anderen äh, Expertenbereichen tiefes Wissen sammeln. Aber wir brauchen unbedingt dieses Team aus Experten um uns drumherum. Vor allem, weil ja auch die Buyer journey wie du schon gesagt hast, so komplex ist, haben wir unsere Kollegen als zusätzliche Touchpoints. Dann können sie für uns, mit uns kommunizieren und dann auch in diesem sehr engen Marketing-Canvas-Prozess ihr Wissen und ihre Learnings immer wieder zurückfeedbacken, sodass wir dann ein gemeinsamer ja, weiß nicht, Organismus, Wissensorganismus sind, bis äh, quasi so ein Aha-Erlebnis ja, ja. stattfindet und dann wirklich äh, es vielleicht zu einem ersten Kundengespräch kommt um wir dann wirklich aus diesem Live-Gespräch noch mehr lernen können, um mit diesem Wissen, was funktioniert, noch mehr skalieren zu können, bis man dann irgendwann sagt, okay, da ist ein Markt, da ist ein Need, vermutlich auch ein Product-Market-Fit, lass uns mal jetzt mehr Budget in die Hand nehmen und auch in Paid-Ads investieren oder vielleicht auch mit einer besseren Agentur als nur mit selbstgemachten hm. Mitteln ähm, ein ich weiß nicht uh, Landingpage bauen oder ein ja,
0: aber, aber, aber immerhin, also, wenn man wenn man sagt man will schnell und mit günstig äh, ja. mit wenig Geld gerade zum Start erstmal die das Gewässer genau. testen, sind solche Mittel wie eine selbstgebaute Landingpage ja vielleicht gar nicht so verkehrt ja. oder auch eine Kampagne die nicht jetzt mehr Geld kostet für die Agentur als ich Mediabudget habe Definitiv. ist ja da auch ein, ein guter Start ähm, Susanne, es hast du etwas, ähm, so etwas sehr gelassen ausgesprochen, nämlich, ähm, dass Marketer ja nicht so viel äh, Technik Ahnung haben wie Ingenieure und andersherum, logischerweise. Ähm, ja. Ich finde das aber mit eines der Kernpunkte, gerade auch für deutsche mittelständische Unternehmen tatsächlich, dass wir oftmals denken, wir müssten, wir sollten technisch perfekte Produkte machen und die nach langer, langer Zeit dann an den Markt bringen und dann hoffen, dass sie auch so gekauft werden. Mhm. Jetzt hast du auch gerade schon von ähm, ähm, Product-Market-Fit und ähnlichem gesprochen, also eine sehr leanen, sehr agilen Herangehensweise an Produktentwicklung. Meiner Erfahrung nach ist das immer noch nicht im Marktgang umgebe. Und jetzt kommst du mit so einem Canvas-Modell an. Also das ist ja vor allen Dingen auch erstmal ein, ein Einstellungsthema dass sich die äh, Herrschaften-Ingenieure auch herablassen quasi und zu sagen, ja, ich muss also auch noch mein tolles Produkt an den Kunden kommunizieren und ich brauche ja diese Denke. Ich muss ja, es geht eben nicht nur über das Produkt, sondern ich brauche dafür auch Kommunikation in Form von Marketing. Wie sind da deine persönlichen ähm, Erfahrungen gewesen diesbezüglich in der Zusammenarbeit?
1: Ähm, Also je jünger meine Kollegen waren, desto offener waren sie in jedem Fall für diese neuen Modelle. Und das waren dann auch tatsächlich... äh, so auch die Kollegen, mit denen ich am liebsten an diesen Themen gearbeitet habe, sobald es dann aber Erfolgserlebnisse gab aus Mhm. diesen Canvas-Workshops heraus, dann gab es so Wellen, die sich dann doch durch das Team und immer weiter äh, entwickelt haben und noch zu mehr Verständnis äh, für die Notwendigkeit und ähm, Offenheit auch geführt haben Mhm. und Ich glaube jetzt, obwohl ich nicht mehr in dem Unternehmen bin, werden vermutlich viele meiner ehemaligen Kollegen noch immer mit dem Modell arbeiten. Ich sehe sie zumindest auch jetzt sehr, sehr viel aktiver auf LinkedIn als Ingenieure, was mich unglaublich freut, weil das haben sie in diesem Prozess ähm, gelernt, dass diese positiven Veränderungen ähm, auch für die Zusammenarbeit mit Kunden, für besseren Beziehungsaufbau einfach äh, unerlässlich sind. Es ist alles ein Lernprozess, Thomas. Und ich glaube auch, die digitale Kommunikation, um die mhm. viele Ingenieure jetzt ja auch nicht mehr drum herumkommen. Es wird sicherlich auch noch eine Weile dauern, bis äh, das in alle Unternehmen äh, hineingetragen wird. Aber irgendwann fängt immer jemand an und irgendwann äh, gibt es dann immer Menschen, die dann ganz neugierig äh, schauen, was da passiert und dann einfach mhm. mitmachen. Und darauf setze ich einfach, dass es immer jemanden gibt, so einen First Mover, der besonders neugierig ist. Den musst du dir einfach ähm, finden, also ran und, und mit dem musst du arbeiten und dann macht es auch Spaß und dann kann man auch die Skeptiker irgendwann überzeugen. Und mhm. wichtig ist es vor allem aber deshalb, mit diesem Canvas-Modell zu arbeiten, weil du als Marketer oft sehr viele Innovationsprodukte parallel betreust. Mhm. Also du hast nicht nur viele Produkte in deiner Verantwortung, sondern eben auch sehr, sehr viele Personas in innerhalb dieser Produkte, mit denen du kommunizieren musst und diese und individuelle Kundenreisen, die parallel stattfinden. Und gerade wenn du dann ein kleines Marketingteam hast. Und ich war teilweise auch ganz allein in einer marketing Ich wollte gerade sagen, was hier die aber Regel ist. Ich, Irgendwie so 1,5 äh, FTE pro marketing ja, wie willst du denn dann gute Ergebnisse erzielen? Weil du hast ja dann oft auch noch so ein bisschen Eventkommunikation mmh. oder Eventplanung. Die Messen äh, die, die, die Social Media Kanäle. Genau, richtig. Und das äh, ist, glaube ich, auch so dieser Spagat, zwischen dem sich viele Marketer befinden, dass diese klassischen Anforderungen an die Rolle der Marketer, die so ein bisschen eher in Richtung interne Werkbank gehen, von der du ja eigentlich weg möchtest, ja. weil du weißt, oder ein gutes Gefühl hast, wie du eigentlich mehr Mehrwert stiften könntest. Aber irgendwie sind deine Kollegen noch nicht so weit. Und dann ist natürlich so ein Canvas-Modell ein guter Eisbrecher, um solche Problemfelder zu identifizieren und auch die Stellschrauben, denen du arbeiten kannst. Weil so ein Canvas-Modell ist eine Art ähm, Übersichtskarte. Das ist wie, wenn du in einem Cockpit sitzt von einem Flugzeug und du schaust nach unten und siehst alles, wunderschön aufgereiht und du weißt genau das ist wichtig und das ist wichtig, wenn ich das mache kann ich das erreichen, das ist eher nicht so wichtig das schiebe ich nach hinten, hm. nach so einem Canvas-Modell hast du einfach diese Klarheit was ist der nächste Schritt und warum ist es der nächste Schritt und ähm, ja. kannst dann einfach mit einem ruhigeren Gewissen weitermachen, du hast diese, alle Fakten geordnet, gemeinsam mit deinen Kollegen und bist nicht mehr alleine auf dem Weg dahin das fühlt sich auch gut an
0: Ja, super. Also wer jetzt auch parallel mitlesen möchte, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auf marketing-canvas.de könnt ihr euch auch nicht nur mehr Informationen über Susanne und ihr Angebot holen, sondern eben auch diesen Workshop als Template herunterladen. Dann könnt ihr auch mit unserem Gespräch vielleicht noch folgen.
1: Ja, genau. genau.
0: Ich
1: ich habe alles so aufbereitet, dass man äh, komplett im Alleingang mit diesem dieser pdf quasi seinen eigenen Marketing-Canvas-Workshop durchführen kann, weil ich möchte, dass dieses Modell einfach genutzt wird von so vielen Menschen wie möglich und äh, sie wieder Musst du da Freude. nicht mehr dabei sein? Na, also ich glaube, äh, grundsätzlich geht das ja gar nicht. Weil es <lacht> gibt einfach viel zu viele B2B-Unternehmen. Aber wenn natürlich welche sagen, hey, äh, wir wollen auf jeden Fall besonders schnell zum Ziel kommen, bitte supporte uns, dann komme ich gerne dazu, aber grundsätzlich kann das jeder Marketer auch selber machen und äh, seine eigenen Erfahrungen sammeln oder vielleicht auch das Canvas-Modell anpassen an das eigene oh. Unternehmen, das wäre schön und mir dann bitte die Erfahrungen mitteilen.
0: Wow, also ganz, dein Tun und Werken steht ganz im Zeichen deiner Mission hier, das Leben für Marketer und für Produktmanagement hier leichter zu machen. Das ja. Auch die, die, das, die Metapher eines Icebreakers hier zu haben, finde ich eine sehr, sehr schöne Idee.
1: Und vor allem mehr Anerkennung. Ich wünsche mir viel mehr Anerkennung für den Job, den B2B-Marketer eigentlich jeden Tag hm. leisten, äh, zwischen so vielen Aufgabenbereichen, äh, ihre Aufmerksamkeit splitten müssen und sich jeden Tag eigentlich aufs Neue fragen müssen, wie kann ich heute wieder Mehrwert stiften, weil jeden Tag ändert sich quasi alles. Und wenn dann der nächste <lacht> Kanal um die Ecke kommt, der ja. dann, äh, ja, dann auch noch äh, bedient werden muss, äh, dann ja irgendwann hm. ist das Jonglier mit zu vielen Bällen dann eben auch äh, schwierig. Da fällt mal einer herunter. Ja.
0: Kennst du den Spruch, <lacht> es war noch nie so schwer wie jetzt und trotzdem wird es nie wieder so leicht sein wie heute?
1: Das ist ein schöner Spruch, habe ich noch nicht gehört bis jetzt, nein. Ja, so ein bisschen geht
0: in diese, diese Vico-Welt rein tatsächlich, weil natürlich ist es jetzt viel komplexer, anspruchsvoller, als es früher war, aber es ja, es kommt halt immer, wie du sagst, noch mehr Möglichkeiten dazu. Und mittlerweile, und das finde ich jetzt, um auch zum Kern was zurückzukommen, ähm, was es halt erlaubt, ist einfach eine Guidance, ähm, dass du ein bisschen weniger denkst, ein bisschen zielgerichteter denkst und dir nicht den Kopf macht, was alles noch sein müsste und eine 30-punktige Checklist im Prinzip dann du durchgehst und das sind einfach neuen Felder, wo die wichtigsten Elemente drauf sind. Ja. Nochmal einen Schritt zurück. Wenn ich jetzt mehrere Personas habe, äh, beziehungsweise auch vielleicht mehrere Produkte, die parallel gelauncht werden wollen. Habe ich dann mehrere Canvas?
1: Hast du definitiv ähm, vermutlich. heißt das nächsten, Canvas? Aber,
0: oder, ähm, oder <lacht> ich sag Fokus mal Canvas?
1: Can- Canvas-Modelle. <lacht> ah ja, sehr schön. <lacht> also, wenn, bleiben wir mal bei einem Produkt äh, mit einem größeren Buying-Center, vielleicht sieben Personen, das ist ja der Durchschnitt. <lacht> dann ähm, hättest du im Idealfall tatsächlich irgendwann sieben Canvas-Modelle, aber einige Felder werden immer gleich sein, mhm. weil sich ja zum Beispiel die Wettbewerbssituation nicht verändert. Aber sicherlich wird sich die, äh, hat jeder. Jeder Teilnehmer des Buying-Centers eine andere Herausforderung oder andere mhm. Erwartungshaltung oder Painpoints etc. Du schaffst aber mit diesem Canvas-Modell natürlich endlich mal eine Übersicht. Und die ist so einfach, dass du innerhalb von einer Minute die Quintessenz jeder Person erklären könntest. Und das macht den großen Unterschied aus, wenn da, wo wir uns früher verzettelt haben und irgendwann nicht mehr durchgeblickt haben, wer braucht jetzt genau was und wo ist mhm. dann... Der Overlap, das kann man mit so einem Canvas-Modell endlich abbilden. Und glücklicherweise gibt es so tolle Whiteboard-Tools mittlerweile, mit dem hoffentlich auch jeder da draußen arbeitet. So, dass Miro, mural um mal zwei zu nennen. Genau, man kann das einfach in seinem Canvas-Modell der Wahl nachbauen und dieses Template dann einfach immer wieder öffnen und schön nebeneinander legen, mit Farben arbeiten, um mhm. Übereinstimmung zu verdeutlichen. Hat man dann verschiedene Produkte, Teil 2 deiner Frage. Ja. Wenn die sich im gleichen Markt befinden, dann kann das natürlich immer noch sein, dass äh, wahrscheinlich auch hier Herausforderungen ähnlich sind oder man sich da Inspiration holen kann. Aber ich würde auf jeden Fall immer bei Null starten und äh, nicht einfach Copy-Paste, <lacht> mit Copy-Paste beginnen. Genau, immer mhm. mit einem frischen Canvas starten, so wie ein Künstler <lacht> quasi, Und <lacht> einem Pinselstrich nach dem anderen.
0: Ja, das Schöne ist ja bei den neuen Feldern, es ist wirklich nicht so, so komplex. Das heißt, auch wenn ich jetzt mehrere kenne, was Modelle ja. äh, nebeneinander hätte in meinem Miroboard beispielsweise. Das ist immer noch übersichtlicher, als wenn ich jetzt mit, mit PowerPoint-Slides arbeiten würde. um oh da alles festzuhalten.
1: Hilfe, ja. Das kennst du, ne?
0: Also diese Kommunikation <lacht> via PowerPoint-Slides.
1: Und am Ende weißt du nicht mehr, was auf Seite 1 gestanden nee. hat, wenn du auf Seite 91 bist. Und ja, auf und jeden das Fall, du
0: sind mehrere Versionen, die du irgendwie per E-Mail hin und her schickst. Also mhm. es gibt ja immer noch Unternehmen, die meinen PowerPoint wie ein tolles Kommunikationstool.
1: Ja. Das ist das schrecklichste Kommunikationstool überhaupt. Es ist ja, ja. kein Kommunikationstool. Leider.
0: Ich weiß nicht, so wer damit angefangen hat. Es mhm. ist ein prima Tool, um Beiträge, Informationen beizusteuern für den Speaker. Aber eben für die interne Kommunikation ist es. Entschuldigung, Schrott.
1: Es ist einfach ein lineares Kommunikationstool. Du kannst nur eine eine Slide nach der anderen betrachten und das ist genau der Punkt, warum es nicht funktioniert. Canvas-Modelle hebeln das aus und erlauben dir, es radial zu denken und das schaffen nur Canvas-Modelle und Mindmaps. Es gibt kein anderes anderes Medium, was äh, das verinnerlicht und unser Gehirn ist unglaublich leistungsfähig, indem wir uns mit PowerPoints begnügen, ist das wie mit angezogener Handbremse zu fahren. Ja. Wer sich das freiwillig antut, braucht viel länger, um zum Ziel zu kommen, weil es einfach A keinen Spaß macht und unglaublich langwierig ist, zu AHA-Erlebnissen zu kommen.
0: Ja. ja also setzt PowerPoint ein, aber nicht dafür. Ja. Susanne, was sind deine Erfahrungen, was die Workshops angeht? Gibt es dort eine, Ober- eine Mindest- oder eine Obergrenze für die Gruppen, für die Anzahl der Teilnehmer?
1: Also... Da richte ich mich gerne, äh, an Jeff Bezos Pizza Team Empfehlung. (lacht) Weil er mal gesagt hat, alles, was man, also das Team, was man mit einer großen Pizza ernähren kann, das kann sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Und ich glaube, das sind so sieben Personen Mhm. in seiner Definition. Und das sollte man die Obergrenze machen, weil die Diskussion irgendwann anfangen, in Unterdiskussionen sich zu verästeln, dann Mhm. kannst du nicht mehr folgen. Wäre natürlich toll, wenn du als Marketer und gleichzeitig Moderator vielleicht noch jemanden hast, der dann ähm, auch vielleicht der Schriftführer ist. Äh, ich mache das meistens immer im Personal und ja. weil ich das aber auch gewohnt bin und ähm, weiß, worauf ich achten muss, weil das Gespräch oft auch so ein bisschen hin und her springt und dann kann man mhm. teilweise auch schon mal Sachen für ein, ein Feld ausfüllen, weil es gerade im Nebensatz erwähnt wird, was noch nicht mhm. zur Sprache kommt. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass du das Team nicht unbedingt ähm, zwängst, mit Post-its zu arbeiten, sondern einfach wirklich in ein lockeres Gespräch verwickelst. Was? Du selber ein dokumentierst. Workshop ohne Post-its? Was ist das für ja, ein radikaler
0: Gedanke, Susanne?
1: Doch, einfach nur <lacht> miteinander sprechen. In dieser Konstellation haben deine Kollegen sowieso noch nie miteinander gesprochen. Allein das ist schon äh, ein Novum.
0: <lacht> oh mein Gott, das wäre sehr traurig. Hoffentlich kennen die sich überhaupt.
1: Ja, also in größeren Unternehmen könnte das sein, dass das nicht der Fall ist. Das wäre so. Also, und dann kann man das nämlich auch wunderbar digital durchführen und das geht dann auch sehr, sehr schnell und unkompliziert. Also ja, du hast fünf Personen davon, das sind ein bis zwei vielleicht die Marketing-Spezialisten mhm. und der Rest sind die Produktexperten, Vertriebler etc. Und äh, ja, dann nimmst du dir zwei bis maximal vier Stunden Zeit und machst danach auf jeden Fall eine Pause von mindestens drei bis fünf Tagen, das lässt alle nochmal so ein bisschen in sich gehen und überlegen, was möchte ich da noch ergänzen, ist da alles gesagt, was wichtig ist und dann äh, setzt man sich nochmal zusammen und äh, schmeißt die Dinge raus, die nicht relevant sind und, ähm, ach so, ja, eine ganz wichtige Änderung äh, oder ein Hinweis, ich habe Glaube ich, das, das einzige canvas modell der Welt mit Raumfeldern entwickelt. Es gibt Raumfelder. Ra- ja, es gibt Raumfelder. Die habe hab ich während der Pandemie entwickelt, weil mir hat irgendwie dieses Raumgefühl gefehlt.
0: Was sind Raumfelder? Also,
1: naja, was auch. Geht also eine
0: dritte Dimension?
1: Nein, nein. Also, also normalerweise hat ja jedes Canvas-Modell Felder. Und wenn du ja. dich in einem Meetingraum befindest, dann stehst du ja vor dem Canvas-Modell und packst die Post-its an das Whiteboard. Ja. Das hast du natürlich nicht, wenn du virtuell zusammenarbeitest. Und mir hat das wirklich gefehlt und ich wollte mehr Raumgefühl haben. Und ich habe Räume, virtuelle Räume geschaffen, die sich einem einzigen Feld widmen. Man geht dann durch diese ah, Raumfelder durch, nennen okay. sie halt Raumfelder, und am Ende trägt man so die Quintessenz aus jedem Raumfeld auf das eigentliche Canvas-Modell. Mir ist auch, es löst ein weiteres Problem dass man oft so viele tolle Ideen hat und man muss die ja quasi, äh, muss sich von denen verabschieden. Das mhm. Canvas-Modell ist ja für Klarheit, aber da sind ganz viele Goldnuggets drin, die du später mhm. nochmal gebrauchen könntest, um vielleicht einen Blogbeitrag draus zu machen oder Anregungen für deine Content-Strategie zu finden. Und ich wollte das auf jeden Fall als Wissensspeicher benutzen. Deswegen diese Raumfelder, die jetzt für diesen kreativen Brainstorming-Prozess am Anfang extrem nützlich sind und gleichzeitig als späterer Wissensspeicher für mich, wenn ich mich dann mit meinen Kollegen wieder zusammensetze nach dieser besagten Woche, geht es wirklich darum, gemeinsam zu voten, okay, welche Informationen schafft es jetzt auf das eigentliche Campus-Modell und welche nicht. Mhm. Kann man zum Beispiel wunderbar jedem Teammitglied eine Farbe geben und dann kann mhm. man darüber abstimmen oder man nutzt Farben zur Priorisierung und dann ja. geht das relativ unkompliziert. Ja.
0: Und damit ist man auch so ein bisschen zeitunabhängig eigentlich. Man muss nicht alles in diesen drei, vier Stunden machen, sondern kann eben nochmal ja. nach, der, nach der mehrtägigen Pause äh, nochmal drüber schauen.
1: Und du hast die, die Zusammenfassung, diese Klarheit, aber trotzdem kannst du auch bei Bedarf eben noch äh, auf die Hintergrundinformationen zurückblicken, weil wenn irgendwann sich so der Verdacht erhärtet, da gibt es wirklich eine Zielgruppe und äh, die Ideen vom Anfang, die kann man jetzt nochmal angehen, dann startest du nicht bei Null, dann kannst du direkt auf deinen Ideenspeicher zugreifen und ähm, aus den Vollen schöpfen, ja. dass es äh, auch eine tolle Zeit ersparen ist. Ja.
0: Sehr cool, sehr cool. Liebe Hörer, liebe Hörer, mehr dazu, oder nicht nur mehr, alles andere dazu gibt es auf marketing-canvas.de. Bevor wir jetzt aber hier beenden, würde ich gerne nochmal, Susanne, das Gespräch, den, den Faden aufnehmen, den wir im Vorgespräch kurz angebunden haben. Denn, und auch jetzt den Draht zu finden zu so LinkedIn, du hast ja schon gesagt, du warst jetzt sehr, sehr lange im B2B-Marketing unterwegs, als Angestellte. Hast jetzt aber so ein bisschen dein nicht nur ein bisschen, hast dein Herzensthema, dein Herzensprojekt gefunden. Einfach mal Chuck in die Welt gesetzt mhm. auf der Bühne und hast dich jetzt vor kurzem selbstständig gemacht. Und seitdem, und das beobachtet man halt wunderbar bei LinkedIn, ähm, bist du ja auch in der in der Marketing-Bubble hier sehr, sehr viel präsenter geworden. Mit dem Beitrag zum Buch B2B-Marketing, mit diversen Podcast-Auftritten, mit dem Auftritt, da habe ich ein bisschen neidisch immer noch bei der Inbound von HubSpot. Sehr, sehr geil.
1: Ja, weiß ich auch nicht, wie das also wie das passieren konnte. Ich freue mich auch. Das ist äh, ja. definitiv ein Highlight gewesen, ja.
0: Genau, du warst beim, beim Robin Heinz im Podcast Digital Compact, mhm. du warst bei HubSpot im uh, Digital Help uh, Podcast, ich glaube mit dem Ben Hamannus oder mit einem Kollegen von ihm. Ähm, darum soll es auch nicht gehen. Was ich fragen wollte, wie groß ist jetzt diese Veränderung zwischen ähm, einem festangestellten Marketing-Experten und einer selbstständigen Marketing-Experte mit einem eigenen Modell am Markt zu gehen?
1: Uh, ja, also mein Alltag hat jetzt uh, mehr Fokus. Also ich kann mich jetzt komplett auf das Thema, was mir am Herzen liegt, uh, Marketingstrategie, Go-to-Market konzentrieren. Das ist großartig. Also ich uh, liebe nach wie vor B2B-Marketing, nur habe ich das Gefühl, dass jetzt so der Spamfilter... Äh, scharf geschaltet ist und ich mich nicht mehr mit äh, den Dingen äh, befassen muss, die ähm, ja die früher mich oft abgelenkt haben. Das ist mhm. das ist toll. Ich bin da sehr dankbar und ich lerne so unglaublich viel, also auf mhm. allem über mich selber und habe wahrscheinlich in den letzten zwei Monaten so viel gelernt wie in den letzten zwei Jahren nicht. Also das ist großartig, mhm. wenn man wissenshungrig und neugierig ist. Deswegen bin ich gespannt, wie es weitergeht und wen ich noch kennenlerne und Uh, wie ich das Marketingmodell noch weiterentwickeln kann, weil das ist auch das Tolle an Canvas modellen Sie verändern sich immer weiter. Die sind sowas wie dein Kosmos, der begleitet dich hoffentlich dein Leben lang. Und wenn du dein eigenes Canvas modell gebaut hast, kannst du dein Wissen immer da irgendwie andocken. Und das ist mhm. ein großartiges Gefühl, wenn man nie wieder so verloren ist und mhm. irgendwie so einen, so einen großen logischen Begleiter hat. Das ist uh, sehr empfehlenswert. Und ja, also ich uh, liebe mein neues Leben und uh, werde auch weiterhin einfach alle Learnings teilen. Ich wünsch, wünsche mir, dass es alle Marketer machen. Ich habe mich früher in der Zeit, bevor es äh, vor LinkedIn für mich wichtig war, oft nämlich auch echt alleine gefühlt in meinen Herausforderungen und Alltagsproblemen. Mhm die aber gar nicht nur meine sind. Und darüber zu sprechen, sich auszutauschen, äh, hat mir nicht nur Mut und Hoffnung gegeben, sondern auch so viel neue Energie, hat zu Freundschaften geführt. Und ja, Marketer sind oft sehr alleine in in Unternehmen. Doch, doch wirklich, weil wir ja nicht äh, zu zu dem Produktentwicklungsteam dazu gehören. Ich habe mich heute erst in der Mittagspause äh, mit einem Marketer unterhalten und habe gefragt, ähm, wenn das Unternehmen ein Orchester wäre. Welche hm. Rolle hätte der Marketer? Und naja, die Person, mit der ich mich unterhalten habe, sagte so ja vielleicht die, äh, die äh, Triangel. Ja.
0: Ich, ich würde sagen, die, die Becken, die da am Ende ja. einfach Busch machen, aber Triangel, ja, auch schön. Und ich denke manchmal, wir sind, wir sind vielleicht nur am ja.
1: Kassenhäuschen oder so, gar nicht so richtig damit dabei, wo die Action entsteht. Und ich würde mir wünschen, ja. dass wir alle zu Dirigenten werden, weil wir können ja diese ganzen Silos und die Unternehmen, also die Mitarbeiter und Kollegen ja. in ihren Silos. Äh, orchestrieren und ihnen dabei helfen, miteinander zu kommunizieren, digitale digitale äh, Kommunikation zu verwenden, Whiteboard-Tools äh, endlich in einem neuen Kontext einzusetzen und Impulse geben und nicht ja. einfach nur äh, das machen, worum andere uns bitten. Das ist nicht die das B2B-Marketing, was Unternehmen heute brauchen. Wir müssen viel mhm. mutiger sein. Und äh, mit Canvas-Modellen oder auch, auch mit dem Marketing-Canvas kann man solche Impulse schneller gewinnen. Man kann diese... Big-Picture-Perspektive einnehmen, weil wir ganz oft eben das Gegenteil machen. Wir sind am Boden und machen dieses Firefighting und, und sehen gar nicht, worauf es ankommt. Nur ja. Qualm und Nebel um uns drumherum. Und äh, das ist nicht so angenehm.
0: Also ein Aufruf zu mehr Selbstbewusstsein Unbedingt. und zu einem souveränen Auftreten. Und äh, das auch, das machst du ja schon als, äh, du hast ja eine wunderbare Vorbildfunktion an der Stelle. Denn wenn man die auf LinkedIn folgt, ähm, hast du das schon immer gerne genutzt, um A, Natürlich auch dein Knowledge, dein Wissen zu teilen, aber auch persönliche Anekdoten zu teilen, dich nahbar zu machen und uns jetzt auch auf deiner Reise mitzunehmen. Und das ist auch nochmal ein Tipp für alle Hörer, was du gerade gesagt hast. Wenn du keine Ahnung hast, was du auf LinkedIn posten sollst oder wenn du denkst, ich fühle mich gerade tatsächlich allein oder ich habe hier irgendwie ein Problem in meinem Unternehmen oder in meiner Branche, dass ich gerade nicht gebacken bekomme. Es ist vollkommen in Ordnung, mal nach Meinung und nach Hilfe zu fragen. Und das klingt denn wunderbar. Und da kann man, ich hatte es auch letzte Woche in einem Workshop gehabt, liebe Projektmanager, was sind denn eure größten Herausforderungen bei agilen Projekten? Liebe Facilitator, was macht ihr denn, wie geht ihr mit nervenden Teilnehmern in Workshops um? Liebe Marketer, wie macht ihr ein gescheites Briefing für Product Launches? Habt ihr da einen Prozess? Einfach mal fragen. Ich kriege nicht immer die beste Antwort, aber ihr habt zumindest das Gefühl, dass ihr nicht alleine seid damit. Und manchmal gibt es auch die beste Antwort.
1: (lacht) ist ein wunderbarer Tipp. Ich äh, würde gerne noch was teilen, wie ich äh, eingestiegen bin, weil äh, das äh, ist auch ein ähm, einfacher Weg, einfach LinkedIn wie so ein äh, Tagebuch zu betrachten. Das, was ich gelernt habe, zum Beispiel innerhalb einer Woche, einfach mal zu reflektieren am Ende der Woche und so diese Highlights, diese Aha-Momente mit anderen zu teilen, was für mich relevant ist oder ein Aha-Moment für für mich äh, aus einem Beitrag, ähm, den ich gelesen habe oder Einer Konferenz etc. ist für jemand anderen da draußen genauso wichtig und kann schon der Einstieg in ein tolles Gespräch sein. Es muss nicht immer super kompliziert und anspruchsvoll sein. Manchmal reicht ein einfaches Aha-Erlebnis schon aus. Das ist eigentlich noch das viel besser als etwas anderes. Und man dokumentiert da auch so ein bisschen, was man gelernt hat. Und dann sind Hm. die LinkedIn-Beiträge so ein bisschen auch wie Tagebucheinträge.
0: Lustig, dass du sagst, ich habe gerade jetzt Anfang des Jahres angefangen, diese kleinen, diese Mini-Aha-Momente und Meinungen zu teilen, äh, aber auf Twitter. Obwohl ich eigentlich mit Twitter gar nichts mehr im Hut habe. Ich war mental schon vollkommen draußen, seitdem Elon Musk da ist. Aber jetzt so als so kleine Gedankensnippets zu veröffentlichen, dafür nutze ich Twitter. Und das dann irgendwie zu sammeln, da hast du wiederum auf auf LinkedIn für die, ich sag mal, für die großen Gedanken, die großen Learnings. Wenn ich immer weiß, worauf ich hinaus will.
1: Okay, also denkst du dann wahrscheinlich auch, du haust es einfach raus auf Twitter und... Es ist äh,
0: einfach, ja genau. Ich habe da natürlich auch nicht nicht so eine hohe Audience, ich habe doch null Anspruch an irgendwelchen, das Feedback Mhm. ist einfach wirklich mehr für mich, um Gedanken zu, zu teilen und dann quasi working out loud zu machen.
1: Ja, und dann kannst du das ja auch schon nutzen, so als Indikator, welches Thema hat ja äh, ne, hat, hat, äh, ja, ein Gespräch in Gang gesetzt oder... oder ja, das findet, auf Twitter nicht,
0: das findet auf Twitter nicht statt. Also da bin ich auch falsch positioniert, glaube okay. ich, dafür. Solange ich mich nicht selber an ein Thema dranhänge, wie eine Konferenz zum Beispiel mit dem entsprechenden Hashtag, ähm, äh, habe ich da auf Twitter nichts zu melden. Deswegen heißt das hier auch die LinkedIn-Lounge und nicht die... <lacht> Die Twitter-Kneipe. Das finde ich auch total gut, dass das
1: so ist. Ja, Also, weil Fokus hilft uns auf jeden Fall weiter. Zu ja. so viele Kanäle kann man auch als einzelne Person gar nicht mehr mit der guten Qualität bedienen.
0: Das ist richtig. Susanne, letzte Frage. Wie kann man dir helfen? Wo willst du hin? Was ist deine nächste Stufe?
1: Ich möchte vor allem na, B2B-Marketing-Teams helfen. Also Teams, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, wie ich sie heute gerade hier beschrieben habe. Viele Product-Launches, noch keinen strategischen Prozess äh, oder keine Ahnung, wie man die Kollegen sensibilisieren kann für die eigenen Themen im Marketing, weil das marketing Canvas ist eine echte Abkürzung, den roten Faden zu finden. Und ich möchte mein Wissen weitergeben. Ähm, das Tolle ist, dass man am schnellsten lernen kann, wie das Canvas funktioniert, wenn man einen richtig harten Nuss hat. Also falls ihr eine Challenge habt, mit der ihr euch schon super, super lange rumquält und einfach nicht wisst, wie ihr diese Zielgruppe, dieses Produkt angehen sollt, das ist die ja. perfekte Ausgangssituation für das Marketing Canvas, um einen frischen Blick zu erlangen, aber auch zu lernen, wie es funktioniert und diesen Prozess äh, zu verstehen und gleichzeitig aber auch einen Lösungsansatz zu haben für einen Kommunikationsplan oder die nächsten Schritte, auf die ihr schon so lange gewartet habt. Ich zeige euch gerne, wie das funktioniert und verspreche, es tut nicht weh und macht sogar Spaß.
0: Sehr schön. Liebe ja. Markter, da habt ihr es gehört, wenn ihr mal eine dicke Nuss zu knacken habt, ein großes Problem und es hakt irgendwie, man findet nicht die Essenz des Produktes oder der Kommunikationsstrategie, dann zögert nicht, hier Susanne Trautmann anzurufen. Und Danke. wir machen einen geilen Workshop mit euch.
1: Das mache ich sehr gerne, genau.
0: Prima, dann machen wir für heute Schluss. Susanne, vielen, vielen Dank, dass du heute hier dabei warst. Hat mich sehr gefreut und wir bleiben dir natürlich auf äh, auf LinkedIn erhalten. Alle Informationen gibt es äh, in den Shownotes zu dir, zum Marketing Canvas ähm, und zu den äh, Workshops. Und natürlich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, folgt auf jeden Fall Susanne auf LinkedIn. Wie schon gerade gesagt, sie teilt ihr Wissen dort. Sehr, sehr großzügig. Susanne, vielen, vielen Dank.
1: Danke für das schöne Gespräch, Thomas. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, genau. Bis
0: zum nächsten Mal. Das war die Folge der linkedin Lounge. Wir haben gesprochen mit Susanne Trautmann über den Marketing-Canvas. Das Modell, das sie entwickelt hat, um b 2 b produkt besser zu planen. Wer uns als Icebreaker bezeichnet. Wir haben es bezeichnet, um eben als Marketer auch mehr Gehör, mehr Verständnis zu finden, um souveräner auftreten zu können und natürlich auch um bessere Marketingstrategien zu finden. Ähm, wenn es dir gefallen hat, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann abonniert auf jeden Fall äh, diesen, äh, diesen Podcast. Wir freuen uns über dein Feedback auf LinkedIn oder sonst irgendwo und erzähl es gerne weiter. Und äh, ja, wenn es dir nicht gefallen hat, dann mach das alles nicht und behalt's für dich und dann soll nicht, nichts böse drum sein, sondern ne? dann, dann passt schon. In diesem Sinne, alles Gute, bis dann. Ciao, ciao.